0: đọc t Chương 33: Giết người dưới hoa. Đối phó với người như nhiễm Mỹ Ngọc cần phải vừa nhanh vừa quả quyết, nếu không chỉ thêm bực. nhiễm Nhan đang vội vã tìm Vãn Lục, sau đó còn phải đi nhiễm phủ, tìm phụ thân thương lượng chuyện hôn sự với Tần Tứ Lan, không rảnh ở chỗ này dây dưa với nàng ta. Nhiễm mỹ ngọc không ngờ, nhiễm nhan dám làm vậy với nàng Lại thêm cánh tay tê dại, nhất thời không phản ứng gì được Còn chưa tới gần lều hoa mộc hương, trong không khí đã tràn ngập mùi hương thấm sâu vào phổi Tâm tình nhiễm nhan hơi bình tĩnh lại, không nhịn được mà cười nhẹ Xem ra nàng thật đúng vì quá vội vàng muốn thoát khỏi tầng mộ sinh mà đâm ra bực bội Hôm nay, nàng xuất đầu lộ diện, không biết có bao nhiêu phần là xuất phát từ chấp niệm của một pháp y đối với chân tướng vụ án. Bao nhiêu phần là bởi vì sợ tầng mộ sinh thật sự bị định tội. Nhiễm nha sẽ vì bảo trì thanh danh mà đem việc này làm đến mức không thể vãn hồi. Nhiễm nhang chưa yêu đương lần nào, nhưng đã từng yêu thầm không ít người. Chẳng qua, mỗi lần đều bởi vì phát giác bọn họ có vài khuyết điểm khó có thể chấp nhận Cuối cùng đều không đi tới đâu ừ, Dù vậy, cũng không ảnh hưởng đến việc nàng mong đợi vào một tình yêu đẹp Nàng là người có thói ở sạch, có thể chịu đựng việc cùng tầng mỗi sinh ở chung Nhưng quyết không thể chịu đựng được, hắn là người nam nhân đầu tiên của nàng Mặc kệ là thực chất hay chỉ là danh phận Cho dù phải đấu tới cùng Nàng cũng tuyệt không lùi bước Đây là tính ngưỡng trong nhân sinh của Nhiễm Nhan Nhiễm Nhan cùng Thị Tỳ ân phủ Phân công nhau tìm kiếm trong hoa viên, Liên tục mà gọi tên vãn lục Nhưng trả lời các nàng Chỉ có mùi hoa thoảng trong gió Cùng thanh âm cành lá sàn sạt Thị Tỳ kiến nghị Thập thất nương, chắc phải qua nhà thủy tạ bên kia nhìn một cái. Nơi đó, tiếng nước lớn quá, nói không chừng vãn lục cô nương nghe không thấy đâu. Nhiễm nhan tuy cảm thấy khả năng vãn lục ở đó không lớn, nhưng chẳng qua, cũng chỉ đi thêm vài bước mà thôi. Vì thế gật đầu. Trong hoa viên bình thường đều không có người sao? Trong lòng nhiễm nhan cảm thấy kỳ quái. Các nàng ở chỗ này tới lui một lúc lâu, Sao không thấy một cái thị tì Hay gã sai vặt nào hết Thị tì kia đáp Hoa viên vào mùng 1 15 mỗi tháng được xử lý một lần Thời gian còn lại Hơn phân nửa là không có người Bởi vì mấy nương tử Thích chơi đùa trong hoa viên Trong phủ không cho mấy gã sai vặt Hay những người không liên quan Tiến vô Bước vào lề hoa mọc hương Cánh hoa như tuyết theo gió xoay tròn bay xuống, mỹ lệ không gì sánh được. Hình dáng lều hoa mộc hương, giống như một thông đạo dài. Ánh mặt trời chiếu vào, không gian trong thông đạo đều ánh lên. Một ánh xanh mượt hay tuyết trắng, vô cùng mỹ lệ. Càng đi về phía trước, cánh hoa nhỏ càng rơi nhiều hơn, lất vất đầy trời, như đại tuyết vào mùa đông. Trong lòng nhiễm nhang hơi khựng lại, Không đúng, hiện tại còn chưa tới mùa cây mọc hương rụng hoa Sao lại rụng nhiều như vậy? Mới vừa rồi đi ngang qua, rõ ràng cũng không nhiều như thế Ngay lúc nàng đang ngẩng đầu nhìn hoa bay rợp trời Mùi hoa trong không khí bỗng nhiên lẫn thêm vị tanh ngọt Lúc này, cánh hoa bay trong không trung lại có thêm sắc đỏ lẫn vào trong một vùng hoa trắng như tuyết Màu đỏ lại càng thêm nổi bật Trong lòng nhiễm nhang căng thẳng Bước nhanh về phía trước Bên tai Thanh âm nước chảy dần dần to lên Quẹo qua một chỗ ngoặt đặt vào mắt một mảnh sáng ngời Giữa màn hoa rơi rực rỡ Là một nữ tử mặc váy lụa màu vàng nhạt Bị treo trên lều Thân hình theo gió nhẹ nhàng đông đưa trong màn mưa hoa đang rào rạc rơi xuống. Sức nặng làm giá lều hoa mọc hương kẽo kẹt rung động. Trong đầu Nhiễm nhang trống rỗng mất 2 giây. Tiếng kêu sợ hãi của thị tỳ bên cạnh làm nàng phục hồi lại tinh thần. Sắc mặt tái nhợt mà nhìn rõ mặt thiếu nữ đang bị treo ở trên kia. Mắt phượng một mí, mũi thon, môi mộng khóe miệng một nút ruồi son nho nhỏ. Rõ ràng chính là vãn lục. Cái cảm giác máu toàn thân như đông lại, quen thuộc kia lại trở về. Đó là lần khảo nghiệm tàn khốc nhất trong đời pháp y của nhiễm nhan. Lần đó, người nằm trên bàn giải phẫu dưới mũi dao của nàng chính là người bạn thân nhất, một nữ cảnh sát hình sự. Đã bị nhiều người tập kích lăn nhục rồi vứt xác. Lúc đó Nhiễm nhan vẫn giữ được trấn định tự nhiên Thậm chí Tư duy còn rõ ràng hơn so với bình thường Sau khi bắt được hung thủ Nàng bệnh liệt giường Đến nửa tháng Rồi khôi phục như thường Chỉ là nhiều năm trôi qua Khi miệng vết thương Lại một lần nữa bị vạch trần Vẫn cảm giác được nỗi đau thấu xương Nhiễm nhang ổn định cảm xúc Quát lên với thị tì đang kinh hoảng thất thố bên cạnh Đi kêu mọi người lại đây hỗ trợ Thị Tỳ kia bị dọa đến tàn nhẫn Đã sớm mất đi năng lực suy nghĩ Nghe thấy giọng của nhiễm nhang liền thất tha thất thểu mà chạy đi Vừa chạy trong miệng vừa không ngừng thì thào Chết người rồi, chết người rồi hốc mắt nhiễm nhang đỏ lên ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng bệch của vãn lục nhớ tới biểu tình của nàng luôn là mày liễu dựng ngược như gà mẹ hộ gà con cùng hình ảnh người bạn tốt đã bị chết thảm kia chậm rãi hợp lại trong đầu nhiễm nhang cả hai đều mang tính cách sang sảng hoạt bát đều ghét cái ác như kẻ thù giống như một người mà chết thảm hai lần nhiễm nhang nỗ lực vứt hết thảy những hình ảnh gây ảnh hưởng cảm xúc ra khỏi đầu nhanh chóng quan sát hiện trường giá đỡ cây mộc hương không quá cao khoảng tám chín thước trên mặt đất tán loạn cánh hoa là mấy dấu chân nhỏ hỗn loạn cho thấy vừa rồi có một đám nữ tử đã đi qua để lại bên cạnh Là một cái ghế cao bị ngã, nhìn độ cao vừa vặn đến chân của vãn lục Mà vãn lục, tóc mai tán loạn, quần áo tản ra, lộ ra kha tử vá víu của kỹ bên trong Kha tử hoàn toàn không tổn hao gì Ánh mắt nhiễm nhang dừng ở mảnh vải đang treo nàng Hẳn là đai lưng của vãn lục Loại tình huống này trong pháp y gọi là ngạc thở cơ học Chỉ những trường hợp người hít thở không thông hay có chứng ngại hô hấp do bạo lực gây ra. Treo cổ chết, ngọt chết, bị siết chết, bị bóp chết, ngọt nước chết đều có thể được liệt vào trường hợp ngạt thở cơ học. Từ này dùng phổ biến cho trường hợp bị giết. Tình trạng của vãn lục rõ ràng là sau khi bị người dùng cách trên giết, Rồi tạo hiện trường giả Là thắt cổ tự sát Hiện trường này được bố trí rõ ràng Tinh tế hơn so với bên Ngọc Lan Cư nhiều Chỉ là hung thủ tựa hồ Quên tạo ra điều kiện quan trọng nhất Đó là động cơ Mặc kệ tự sát hay là bị giết Dù sao cũng phải có cái nguyên nhân chứ Một người đang yên lành Vì sao lại tự sát Như thế nào lại ở trong phủ người khác mà tự sát một dòng máu tươi theo chân vãng lục chảy xuống nhiễm hồng mấy cánh hoa nhiễm nhang đi vòng ra phía sau ngửa đầu nhìn lên thấy rõ sau cổ vãng lục có một lượng lớn máu vẫn đang rỉ ra ánh mắt nhiễm Nhan khẽ run trong lòng không thể ngăn nổi một tia hy vọng đang dâng lên máu vẫn còn chảy ra nhiều như vậy có khả năng Vãn lục bị treo lên chưa lâu, càng có khả năng máu vẫn đang tuần hoàn Ý thức được vấn đề này, trong lòng nhiễm nhang nôn nóng. Nếu vãn lục còn chưa chết, bị treo càng lâu sẽ càng thêm nguy hiểm. Mà một mình nàng, căn bản không có biện pháp mang người cứu xuống mà không xảy ra sai lầm. Còn chuyện cổ vãn lục tại sao bị thương? Nhiễm nhan tạm thời không có tâm tư suy đoán Chờ đem người thả xuống Lại nghiên cứu cũng không muộn Thời gian trôi qua như chậm hơn bình thường Nhiễm nhan càng lúc càng không thể bình tĩnh Nhưng nàng còn vẫn phải duy trì vài phần sáng suốt Biết rõ một mình mình mà tự cứu người xuống Khả năng thất bại còn lớn hơn nữa Bởi vậy trong lòng vừa dày vò vừa căn cứ vào tất cả những điểm đặc trưng mà tính toán tỷ lệ cứu sống vạn lục. Rốt cuộc trong lều hoa mộc hương cũng vang lên tiếng bước chân hỗn độn. Một đám người vội vàng chạy tới. Những người này có nha dịch, có bộ khoái, còn có đám người quyền quý lưu lại chưa rời đi. Đi đầu là một lão giả mặc quan phục màu đỏ cùng với Ân Văn Thư. "Mau tới đây hỗ trợ." Nhiễm nhăn hiện tại bất chấp tất cả Cứu người quan trọng hơn Nàng vươn tay túm lại một bộ khoái Ngươi đem nàng ôm xuống Lão giả mặc quan phục Màu đỏ bực bội Trong lòng cho rằng Nhiễm nhang có cách nhìn của đàn bà Không khỏi lớn tiếng mắng Nói bậy, hoàng sai còn cho xem xét hiện trường Sao lại loạn động thi thể Lưu phẩm nhượng vất vả Vài thập niên, hao hết tâm tư Thật khổ cực Mới leo được tới chức tô châu thứ sử Nhậm chức Còn chưa tới một năm, lại phát sinh vụ án lớn như vậy. Ân phụ lòi ra một cọc án mạng, vốn đã chịu không nổi. Ai ngờ còn không đến nửa canh giờ, lại chết thêm một cái. Tự nhiên không dám chậm trễ nữa. Dòng của nhiễm nhang bình bình. Ta là y sinh, nàng ấy còn chưa chết. Nếu được cứu sống, chẳng phải càng có giá trị sao? Trước kia, thời điểm nàng nhìn thấy thi thể là bạn thân của mình đã ở trong tình trạng không thể vãn hồi, nên chỉ có thể liều mạng, tìm manh mối có lợi cho bên điều tra từ trên thi thể. Nhưng lúc này đây, cơ hội đang ở trước mắt, nàng vô luận như thế nào cũng phải cướp vãn lục về từ tay tử thần. Làm ơn, đừng do dự nữa, sinh mệnh đang trôi đi. Nhiễm Nhan biết, nếu không thuyết phục được vị đại quan này, bộ khoái cũng không dám tự mình động thủ. Lưu phỏng nhượng, nhíu mày, lẳng lặng nhìn nhiễm nhang. Trong cặp mắt không lớn là tinh quang cùng lửa giận, làm cho người ta vô cùng sợ hãi. Nhiễm nhang đối mắt với ông ta không chút nào suy yếu. Nhất thời lều hoa tràn ngập khói thuốc súng vô hình. Thời gian đối mắt ước chừng 5 giây. Mọi người lại cảm thấy như Qua cả một canh giờ Được Lão Phù chuẩn Lưu Phẩm Nhượng Không có bối cảnh xuất thân Có thể bò đến vị trí này Công phu nhìn người Đương nhiên rất tốt Ông chưa bao giờ gặp qua Sự nghiêm túc cùng kiên trì Như trong ánh mắt của Nhiễm Nhan Nó khiến ông cảm thấy tin tưởng Ân Văn Thư lập tức ngăn cản lưu thứ Sử Ông thấy chuyện này quả thật điên đồ Sao có thể dễ dàng mà tin tưởng một tiểu nương tử vừa mới cặp kê như thế Mọi người cũng mang vẻ mặt kinh ngạc Chỉ có mấy lão giả có vẻ trầm tư Cũng không mở miệng ngăn cản hay tán đồng Đa tạ Nhiễm nhan vốn đã chuẩn bị một đống lời để thuyết phục Lại không nghĩ rằng lưu phẩm nhượng vậy mà lập tức đồng ý Liền nói một câu đa tạ. Quay đầu nói với bộ khoái bên người. Người đem cái ghế cao này dựng lên. Đứng lên trên. Cẩn thận đừng va phải nàng ấy. Sau đó cẩn thận ôm lấy nàng. Để một người khác trèo lên chậm rãi cởi nút thắt. Xong rồi đừng cử động. Nghe ta chỉ huy. Lưu Phẩm Nhượng không màn đến ân văn thư ngăn cản, phân phó. các người vừa theo lời nàng nói mà làm. Vâng. Hai bộ khoái đồng thời lên tiếng, rồi sau đó nhanh chóng dựa theo chỉ dẫn của Nhiễm Nhan mà làm. Lưu Phẩm Nhượng dứt lời, lại chuyển qua ân văn thư. Ta nghe nói thị tì này không phải người của ân phủ. Thị tỳ nhà ai lại lấn quấn trong lòng mà chạy tới phủ người khác tự sát chứ. Đây rõ ràng là giết người. Còn hiện trường gì đó, chỉ chiếm dụng chỗ nhỏ cũng không có gì trở ngại. Ân văn thư sắc mặt xanh mét. Nhưng mà chuyện này không hợp quy củ. Hơn nữa thì tì này đã bị treo khá lâu. Chỉ sợ đã sớm chết rồi. Chuyện xảy ra trong ân phủ của ta. lô thứ sử sao có thể không cẩn thận trao manh mối. Lại đi tin vào một tiểu nương tử hồ ngôn loạn ngữ chứ. Người ở đây đều đồng ý với quan điểm của ân văn thư. Sôi nổi mở miệng khuyên can. Không, không đúng. Nhiễm nhang nghe ân văn thư nói. Trong lòng là người thứ nhất phản đối, xem hiện trường vết máu cùng với tình trạng vết thương trên cổ vãng lục. Nàng rõ ràng bị treo lên không lâu, lâu nhất cũng không vượt qua thời gian, một chén trà nhỏ. Chỉ là nàng không rảnh để ý bọn họ tranh chấp. Trên dung nhan kiều Mỹ phản phất trải một tầng sương lạnh, môi cắt gao miếm thành một đường. Hai tròng mắt đen kịch nháy cũng không nháy, nhìn chăm chăm động tác của hai bộ khoái kia. Nhiễm ngang một thân áo tím, ngẩn đầu, đứng trong gió nhẹ, váy áo phất phơ. Mưa cánh hoa màu trắng bay lất phất xung quanh, ánh mặt trời trối lóa chiếu đến, tạo thành một phần sáng mờ nhạt như sương mù bao lấy người nàng, nhất thời làm nhiều nam nhân ở đây nhìn đến ngay dại. Ngay cả Lô Phẩm Nhượng là loại người nhìn quen sóng gió, cũng không thể không tán thưởng, Tiểu nương tử trước mắt này dung mạo quả là mỹ lệ đến cực phẩm Khi nàng nghiêm túc từ trong ra ngoài như phát ra hào quang Làm người khác không khỏi tự cảm thấy xấu hổ Trong một lúc thanh âm ồn ào dần dần bình ổn xuống Đúng rồi không cần gấp chậm rãi đem nàng thả xuống Một người khác đỡ lấy Nhiễm nhang vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm động tác của bổ khoái Tiếp tục nói Đem nàng ấy nhẹ nhàng thả nằm trên mặt đất đi Làm xong hết thảy Nhiễm nhân lập tức tiến lên Xem xét tình hình vãn lục Nàng vừa rồi cùng lô phẩm nhượng nói cứng Trên thực tế Trong lòng cũng không nắm chắc được tới 10 phần Nhưng khi nhìn đến vết thương trên cổ vãn lục Không khỏi nhẹ nhẹ thở ra dấu tay bóp trên cổ Cũng không sâu Chỉ là bị thương động mạch chủ trên cổ Máu chảy ra đã yếu đi rất nhiều trong đầu nhiễm nhang lại lóe lên hình ảnh khi nàng vừa mới chạy tới nhìn thấy trong không trung những cánh hoa bị máu nhuộm dần rất có thể khi động mạch chủ bị đè ép máu phùng tung tóe xung quanh nhiễm lên đám hoa ở trên nhiễm nhang ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh lều quả nhiên thấy có một vệt máu dài trong lòng càng thêm khẳng định thời gian vãn lục bị treo lên cũng không dài nàng duỗi tay sờ vào ngực và cổ của vãn lục Tim đập đã trở nên cực kỳ mỏng manh, độ ấm thân thể cũng đang dần dần giảm xuống. Nếu vãn lục không bị thương động mạch, rất có khả năng sẽ tiến vào trạng thái chết giả. Nhưng nàng hiện tại đổ máu quá nhiều, sinh mệnh vốn đã mỏng manh theo máu chảy ra, sẽ càng lúc càng nguy hiểm. Lúc này, nhiễm nhang rút từ trên búi tóc ra một vật thon dài được bao bằng lụa trắng, mở ra trong lòng bàn tay là hơn 10 cây ngân châm. Tất cả mọi người ở đây không khỏi kinh ngạc Một tiểu nương tử Tại mà lại giấu ngân chăm trong tóc Khi mọi người còn đang ngạc nhiên Nhiễm ngang đã nhanh chóng châm vào trong huyệt vị gần động mạch Chăm cứu cũng không thể lập tức cầm máu Nhưng có thể làm chậm lại tốc độ chảy máu Làm người không đến mức Mất quá nhiều máu mà chết Tiếp đến Nhiễm ngang ngồi xuống phía trên đầu vãng lục Hai chân dang ra Giữ trụ vai của vãng lục Tư thế này cực kỳ chướng mắt Nhưng người ở đây hơn phân nửa đều bị phương pháp chữa trị mới lạ của nàng hấp dẫn Vẫn chưa để ý đến tư thế kia Nhiễm nhan nhanh nhẹn tháo búi tóc của vãn lột ra Dùng tay nắm tóc, chân đè lên vai Làm phần đầu của vãn lột được nâng lên trong miệng phân phó Hai người lại đây, một người xoa bóp ít hầu và ngực của nàng Một người khác xoa bóp coi duỗi tay chân cho nàng ấy sau khi phần đầu của vãng lục được nâng lên, máu trong cổ bỗng nhiên chảy ra dữ dội, sắc mặt Nhiễm Nhan có chút tái. Nếu cứ chậm chạp như vậy, người không những không cứu được, còn có khả năng đổ máu mà chết. Nhiễm Nhan nói, làm ơn, giúp ta tìm chút phấn tam thất mang tới. ân văn thư tuy rằng trong lòng rất khó chịu, vẫn phân phó cả sai vật. Đi tìm tam thất phấn, nhìn xem dược phòng trong phủ có không? Trong phủ đệ các đại gia tộc đều có dược phòng riêng Có lẽ dược vật cũng không quá đầy đủ Nhưng mấy loại dược thường dùng đều có dự trữ Để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào nhiễm nhang một bên giúp vãn lục nâng cổ Một bên chỉ đạo hai bộ khoái cách xoa bóp Hai người cũng xông ra từ gió tanh mưa máu Quen thuộc mấy cách cấp cứu đơn giản Bởi vậy tay chân nhanh nhẹn lưu loát Đây cũng là nguyên nhân Nhiễm nhang lúc đó kéo hai bộ khoái này, mà không phải mấy nha dịch tùy tiện khác tới hỗ trợ cứu người. Chương 34 Lưu Thứ Sử Tôi tớ ân phụ nhanh chóng mang phấn tam thất tới. Nhiễm nhang sai người trực tiếp bắp lên miệng vết thương ở cổ vãn lục. Vết thương tuy rằng sâu đến động mạch chủ, nhưng miệng vết thương cũng không quá lớn. Sau khi đắp phấn tam thất, máu từ từ ngưng chảy. Cứu trị đã dằn co hết thời gian một chén trà nhỏ. Đám người quyền quý đứng ở một bên đều đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhưng Nhiễm Nhan không dám có một chút lơi lỏng nào. Không ngừng chỉ huy, hai bộ khoái liên tục xoa bóp. Đám quyền quý lúc mới đầu còn có chút tò mò. Nhưng qua một lúc, thấy Nhiễm Nhan cũng có mấy động tác như cũ, không ngừng lặp lại, nhìn đến phát chán. Bởi vậy ánh mắt bọn họ đều dần dần chuyển tới trên người nhiễm nhang. Cánh hoa mọc hương li ti vẫn rào rạc rơi xuống. Nữ tử một thân áo tím, dung mạo nghiêng nghiêng, mồ hôi trong suốt chảy xuống đôi má tuyết trắng. Từng giọt long lanh nhỏ xuống dưới ánh nắng chiếu qua. Hai má ẩn hồng, đôi môi xinh đẹp miếm chặt, trong mắt lại đen kịch phản phất như hoàn toàn ngăn cách với thế giới này. Trừ bỏ cứu người không còn ý niệm nào khác Cho nên dù cho tư thế hiện giờ của Nhiễm Nhan rất chướng tai gai mắt Dù cho trong lòng bọn họ cũng đã sớm kết luận Lại chưa từng bước tới ngăn cản tầng mộ sinh gắt cao nhìn trầm trầm Nhiễm Nhan Nàng như vậy đã làm hắn mê muội đến cực điểm Phản phất đáy lòng như có chỗ nào đó bị chạm nhẹ Cảm giác tê dại truyền đến toàn thân Hắn chưa bao giờ đối với bất kỳ nữ tử nào sinh ra loại cảm giác kỳ dị này, nhưng hắn biết chính mình từ trước tới nay chưa bao giờ muốn có một người đến như vậy. Thở rồi, bộ khoái đang xoa bóp phần cổ và yết hầu cho vãn lục ngạc nhiên kêu lên. Hắn chẳng qua là nghe lưu thứ sử sai phái, trong lòng lại không nghĩ thật có thể đem người cứu sống, ai mà ngờ tiểu nương tử mỹ mạo này lại thành công. Thật sự Lưu Thứ Sử cùng đám quyền quý Đang mơ màng sắp ngủ Sôi nổi tiếng lên nhìn Đặc biệt là ân văn thư Hai mắt mở lớn Tiến đến đằng trước Khi hắn thấy vãn lục hô hấp đều đặn Trên mặt biểu tình càng thêm khó có thể tin Kỳ thật vãn lục vẫn luôn có hô hấp Chẳng qua cực kỳ mỏng manh Trải qua phương pháp cứu trị này Miệng sẽ bắt đầu thở ra được Hô hấp bình thường dần dần được khôi phục Nhiễm Nhan thoáng nhẹ nhàng thở ra Nói với hai bộ khoái Đa tạ hai vị Lại chuyển qua lưu phẩm nhượng Đa tạ lưu thứ sử tính nhiệm Thập thất nương Tần mộ sinh thấy thần thái Nhiễm Nhan có chút mỏi mệt Cảm thấy đau lòng Vội vàng tiến lên đỡ nàng Không cần Nhiễm Nhan duỗi tay ngăn hắn Nhìn nhìn vãn lục còn chưa tỉnh trên mặt đất Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn có người dám khi dễ trên đầu nàng. Nếu lần này chỉ vì che giấu chính mình mà từ bỏ bắt giữ hung thủ, nàng ngày sau làm sao đối mặt với vãn lục. Lưu Thứ Sử, ta có thể nói chuyện riêng với ngài được không? Nhiễm Nhan nhìn thẳng Lưu Phẩm Nhượng. Lưu Phẩm Nhượng nhìn chằm chằm đôi mắt nặng nề của Nhiễm Nhan, trong lòng càng thêm ngạc nhiên. Tiểu nương tử này nhìn qua bất quá mới vừa cặp kê không lâu. Lại trầm tĩnh làm người phát lạnh Trong ánh mắt nàng không có khiêm cung Hàm súc Cũng không có ngạo mạn như những nữ tử khác Đôi mắt nàng khi nhìn thẳng Vào người khác phản phất như Có thể thấy toàn bộ bí mật Ở đáy lòng họ Được Lưu phẩm nhượng lại lần nữa Đáp ứng thỉnh cầu của nhiễm nhan Lần này mọi người lại không phản đối Chỉ là ánh mắt nhìn nhiễm nhan Đã khác Lưu phẩm nhượng xoay qua Nói với mọi người lưu mổ rời đi một lát chậm trễ chư vị thỉnh bao dùng mọi người soi nổi khách khí nói lưu thứ sử cứ tự nhiên lưu phẩm nhượng nhìn nhìn xung quanh rồi vòng qua vãng lục đang còn nằm trên mặt đất đi về hướng nhà thủy tạ bên trong nhà thủy tạ vẫn còn la liệt tịch kỹ từ bữa tiệc trà nửa đường chết non thác nước nhỏ như dải lụa trắng uyển chuyển rào rào chảy vào trong hồ Kích khởi từng tầng gợn sóng lên trên mặt nước Lưu phẩm nhượng dừng ở bên lan can bảo hộ Quay đầu hỏi Nương tử có gì muốn hỏi Nhiễm nhang rất bồi phục Vì lão giả mặc quan phục tứ phẩm màu đỏ Lại có dung mạo bình thường này Đối mặt với sự tình vừa rồi Không phải ai cũng có thể ra quyết định Vô cùng dứt khoát giống như ông ta Trong đầu nhiễm nhang cẩn thận tìm từ ngữ vãn lục mất máu quá nhiều tuy rằng đã cứu được trở về nhưng một chốc vẫn chưa thể tỉnh cho nên hân là chủ tử của nàng ta có trách nhiệm đem hết thảy những gì đã thấy nói cho lưu thứ sử nghe nhiễm nhang tuy rằng không định giả ngu ngơ ngây thơ nhưng nàng cũng không tính để lộ hoàn toàn trong hoàn cảnh lạ lẫm người thông minh đều sẽ lựa chọn che giấu thực lực nhìn thấy người nhìn thấy gì đôi mắt không lớn của lưu phẩm nhường chỉ phát ra ánh nhìn bình tĩnh, không có chút dao động nào, không lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú, cũng không làm người khác cảm thấy không được coi trọng. Nhiễm Nhan không để bụng, bình tĩnh, nói. Người mua sát phản lục là nữ tử. Lưu Phẩm Nhượng không tiếp tục đặt câu hỏi, chỉ nhìn nàng, chờ nàng nói tiếp. Trong lòng lại thập phần nghi hoặc. Dựa vào đâu mà nàng đã nhận định hung thủ là nữ tử? Diễm nhang, minh bạch ý tứ của hắn Hơi mím môi, phản phất hào quyết tâm Hít sâu một hơi Khi ta đang cứu vãn lục Ta phát giác Cổ nàng có dấu vết bị người dùng tay bóp Nhưng bởi vì hung thủ dùng lực không đủ lớn Cho nên chỉ làm vãn lục nghẹt thở thôi Hơn nữa, móng tay hung thủ vừa dài vừa sắc nhọn Khi bóp cổ tay vãn lục Móng tay có cắm vào phần cổ Gây tổn thương đến đoạn mạch chủ Hùng thủ trong lúc hoảng loạn đã không chú ý tới đem vãn lục treo lên trên lều. Hơn nữa, ta cho rằng người giết hại vãn lục cùng với người giết hại thị tỷ của ân tam nương là một. Lưu phẩm nhượng tuy là có bản lĩnh, thái sơn có sập cũng không đổi sắc. Nhưng những gì nhiễm nhang nói vẫn làm hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dù là vậy, làm sao có thể xác định hung thủ nhất định là nữ tử? Khóe môi nhiễm nhang hơi nhếch lộ ra một nụ cười lạnh lùng, móc khăn từ trong tay áo để trong lòng bàn tay mở ra. Ta tìm được thứ này ở miệng vết thương trên cổ của vãn lục. Dưới ánh mặt trời, một vật hình trăng non màu đỏ nằm trên khăn gấm trắng như tuyết. Đây là một cái móng tay đã được nhuộm đang khấu. Đang khấu là một loại màu sâu móng của các mỹ nhân thời cổ đại được chế từ một hay vài loại hoa rồi có trộm tá dược lưu phẩm nhượng duỗi tay cầm lên giơ lên trước mặt cẩn thận quan sát móng tay này không chỉ được nhuộm đang khấu hơn nữa phần móng hình trăng non bị gãy ra được cắt tỉa vô cùng khéo léo có thể thấy được chủ nhân của đoạn móng tay gãy này không chỉ là một nữ tử còn là một nữ tử có thân phận không thấp thị tỳ bình thường bởi vì ngày thường phải lao động nuôi móng tay dài không tiện móng tay họ hơn phân nửa đều sẽ không quá dài càng không nhuộm đang khấu lưu phẩm nhượng gật gật đầu tỉnh bơ đem cái móng gãy bao lại nhét vào tay áo mình Khóe miệng nhiễm nhang giật giật tốt xấu gì cái khăn kia cũng là của một tiểu nương tử lão già này sao lại không biết xấu hổ mà chiếm tiện nghi như thế nhiễm nhang thu hồi ánh mắt tiếp tục nói khi nãy ta thuận tay kiểm tra một chút phần đầu của vãn lục sau đầu có một cuộc u Giống như bị người dùng vật gì đó Như gậy gỗ tập kích Theo nhiều người phân tích Toàn bộ phụ nhân nương tử hôm nay ở đây Phạm là trời mong tài Có đàn khấu đều có hiểm nghi Lưu phẩm nhượng Đối với phân tích của nhiễm nhan Đã không còn kinh ngạc như lúc đầu Ngược lại lại có cảm giác như Đang cùng đồng liêu thảo luận vụ án Chẳng qua trên quan trường Sẽ không có người như nàng Cái gì cũng nói thẳng nhiễm ngang nhắc nhở Phạm Vi có lẽ nên thu nhỏ lại người này có thể ở trong thời gian ngắn tìm được một cái ghế cao đặt ở hiện trường hiển nhiên là cực kỳ quen thuộc ân phủ giả sử nàng ta không phải là người của ân phủ thì cũng là người quen của ân phủ hơn nữa đàn khấu bình thường đều dùng hoa phượng tiên thêm vàng chua mà làm thành nhưng dù cùng một loại hoa, bởi vì khác biệt thời gian cùng tỷ lệ, màu nhuộm ra vẫn sẽ khác nhau một chút Đang khấu rất khó lau sạch nhưng có thể nhuộm lại, thời gian lên màu ngắn nhất của nó là nửa canh giờ Cho nên lưu thứ sự phải nhanh một chút mới được Phân tích qua một phen, phạm vi đích xác trút nhỏ rất nhiều Còn có một điểm nhiễm nhang không nói Hung thủ nếu cả sức lực bóp chết vãng lục đều không có thì rất khó nhanh chóng đem nàng ta treo lên Điều này chứng minh hung thủ có ít nhất một đồng lõa. Nhiễm nhan biết điểm này mặc dù nàng không nói ra cũng không thể qua mắt được lưu thứ sử. Chỉ là nhiễm nhan vẫn luôn không nghĩ ra động cơ giết người của hung thủ là gì, vì sao lại giết chết thị tỷ của ân tam nương, giá hòa cho tầng mộ sinh, lại vì sao vội vàng đi giết vãn lục. Mặc dù vãn lục có đụng chạm phải vị phu nhân hoặc nương tử nào cùng lắm là bị giáo huấn một trận, không đến mức bị giết người diệt khẩu, trừ phi là bản lục trong thời gian đó đã biết bí mật không nên biết. Lưu Phẩm Nhược thấy ánh mắt sâu thẳm của nhiễm nhang hơi biến ảo, cũng không quấy rầy, chỉ ở một bên, nhàn nhã thưởng cảnh. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói, Hậu hòa viên của ẩn phủ, quả nhiên thành u, Còn không phải sao, thành u đến mức thành cái chỗ tốt để giết người diệt khẩu. Nơi này, tiếng nước khá lớn, mặc dù có phát ra thanh âm gì không bình thường, cũng không dễ dàng bị phát hiện. Người là nương tử nhà ai? Lưu phẩm nhượng trong lòng không phải không có tiếc núi. Nếu tiểu nương tử trước mắt này, sinh ra là thân nam nhi, đã có thể trở thành một trợ giúp lớn. Nhiễm ngang bình đạm mà trả lời. Nhiễm gia thập thất nương. Chương 35 nghi vấn trùng trùng nhà dịch đem vãn lục nâng vào trong nhà rồi tra xét hoàn cảnh chung quanh sau đó canh giữ ở ngoài viện bộ khoái dẫn đầu là hai người hỗ trợ cứu trị hôm nay nhiễm nhan phân phó hình nương và lưu thị cùng đi sắp xếp một chút cho vãn lục không để xảy ra sai sót sau đó xoay người vào phòng tan thần tay chân lúng cuống mà đứng ở trong viện trong lòng ngực ôm bao vải không biết nên làm gì Vào đi Nhiễm Nhan đứng ở cửa thính đường Sắc mặt không tốt Nàng vốn tưởng rằng tàn thần sẽ theo vào trong Ai ngờ người này Thế nhưng một chút tự giác cũng không có Bộ dạng tàn thần Như vừa tìm được lý tưởng sống Vui vẻ chạy tới Nhiễm Nhan hừ lạnh một tiếng Vẫn lạnh mặt Bất quá nhìn gương mặt tươi cười sáng lại của hắn Khói mù trong lòng cũng tản đi rất nhiều tang thần người này rất quái lạ, có đôi khi như hiểu rõ được đạo lý đối nhân xử thế, không phải loại người chưa từng gặp qua thế sự hiểm ác, nhưng mà mỗi khi gặp mặt, hắn đều mang cái bộ dáng phúc hậu mà ngây thơ vô hại kia, đôi mắt kia cứ hồn nhiên thuần tịnh, không chứa một tia tạp chất. Nhìn đôi mắt tan thần, trong đầu nàng bỗng dưng hiện lên một cặp mắt khác, tối tăm lãnh tuyệt, phản phất vĩnh viễn không thấy mặt trời tang thần bị nhiễm nhang nhìn đến mắt cũng không nháy mặt đỏ tai hồng đến mức vành tai thiếu điều nhỏ ra máu nương nương, nương tử ở đây là một chút tâm ý của tại hạ tang thần khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái cuốn quýt đem tay nải đặt trên bàn con trước mặt nhiễm nhang trên cái gói màu lam sẫm có dấu mồ hôi tay ở chỗ hắn cầm khóe môi nhiễm nhang hơi cong lên Dũi tay mở ra Nhưng khi vừa nhìn thấy đồ vật bên trong Biểu tình mới vừa hòa hoãn Đột nhiên tối sầm Lần sau không được đưa loại đồ vật này nữa Biểu tình của nhiễm nhang lạnh băng Mà nhìn trầm trầm khói nghiêng mực bằng bùn lắng khắp hoa lan trước mặt Chỉ muốn đem nó nện lên cái đầu Không biết nghĩ cái gì kia của tang thần Ba lần bái phỏng Ba lần đều đưa nghiêng mực hoa lan Hai cái nghiêng trước đã bị nhiễm nhang đập bể. Nàng nếu lựa chọn ổn định ở đại đường, thì cần phải toàn tâm, toàn ý, cố gắng mà sống. Không cho chính mình lưu lại một tia hy vọng xa vời, không thực tế nào. Có điều, tàn thần cứ như cố tình đối nghịch với nàng. Mỗi một lần, đều đưa cùng một cái nghiêng mực. Nhiễm nhang thật sự không thể không nổi điên. Sắc mặt tàn thần chuyển trắng. Ờ! Người khác đều rất thích Tại hạ cho rằng nương tử cũng sẽ thích Nhiễm nhan đang lạnh lùng liếc hắn Ánh mắt lại bị ống tim bằng gốm sứ trong bao đồ hấp dẫn Mặt ngoài ống tim màu trắng Có trang trí như vết rạn, Men sứ tinh tế Sáng như gương Thành ống rất mỏng Không thua gì ống tim pha lê bình thường Bích tông bên trong cũng cùng chất liệu Mặt trên có khắc vạch rõ ràng Như vậy, cho dù ống tim không trong suốt Cũng có thể căn cứ vạch khắc trên ống Mà phán đoán lượng dược vật là nhiều hay ít Cái ống tim bóng loáng, xinh đẹp Lẳng lặng nằm trên lớp vải thô màu xanh biển Càng có vẻ giống một tác phẩm nghệ thuật Tinh xảo mỹ lệ Nhiễm nhang tùy tiện cầm lấy một bộ Đem piston tông nhét vào trong ống tim Hoàn toàn vừa vặn Lại đem mấy bộ còn lại đều gắn vào thử Thế nhưng không có sai sót gì Trên mặt lập tức trời quang mây tạnh Ánh mắt nhìn tan thần cũng hòa hoãn một chút Tốt lắm, đa tạ Tan thần thấy tầm tình nhiễm nhang có vẻ tốt lên Cũng theo đó mà nhẹ nhàng thở ra không có gì, không có gì Nương tử cũng giúp Tại Hạ Hôm qua Tại Hạ đem tụng trạng Giao cho hàng hiện thừa Ông ấy nói uh, viết được đến Nói có sách, mắt có chứng như vậy Tất nhiên có thể làm cho thứ sử trà rõ án này Nói xong, trong phòng lại khôi phục yên tĩnh Tan thần trộm lít nhìn nhiễm nhang một cái Không nghĩ tới, vừa liếc mắt lại đối diện đôi con người đang kịch của Nhiễm Nhan Tim đập như nổi trống Mặt mũi không khống chế được mà đỏ bừng lên Vụ án của hàng Lan Quân có tiến triển gì không? Nhiễm Nhan biết hàng huyện thừa đang lén tìm chứng cứ Cả hai vụ án này đều có quan hệ với tần tứ Lan Nói không chừng có chút liên kết với nhau tần thần không dám nhìn nàng quý đầu nói căn cứ kết quả nghiệm thi của nương tử hàng huyện thừa cảm thấy hùng thủ có khả năng là ở thái Tú Quán hoặc trong phủ hàng gia gần đây thái Tú Quán đóng cửa nghỉ ngơi nơi này lại không thuộc huyện Tấn Lăng ông ấy cũng không có tìm hiểu được tin tức gì hàng huyện thừa hiện tại hoài nghi một thị tì bên người của hàng Lăng Quân. Nhưng còn chưa tìm được chứng cứ Nhiễm nhàng hỏi Vì sao lại hoài nghi thị Tỳ kia? Tăng thần nói à, Thị Tỳ kia là được hàng lang quân mua từ nông thôn Từ lương dân bị bắt thành nô tịch Nghe nói hỏi còn ở nông thôn Nàng ta có một nam nhân thành Mai Trúc Mã Hai người từ nhỏ đến hôn Hàng huyện thừa uh, hoài nghi là nàng ta ghi hận trong lòng nên mới đầu độc. Nhiễm Nhan gật gật đầu, xem ra hàng gia cũng không phải cái thứ tốt gì, khinh nam bá nữ, hàng sơn còn vì tư dục bản thân mà hủy nhân duyên người khác. Tuy rằng Nhiễm Nhan đối với phá án cảm thấy rất hứng thú, nhưng cũng biết nơi này là đại đường, có những chuyện không tới phiên nàng quản, tốt nhất là không dính vào. Có điều có thật như hàng huyện thừa hoài nghi như vậy hay không thì nhiễm nhan cảm thấy không chắc. tang thần thật cẩn thận gọi nương tử nhiễm nhan hơi nhướng mày ý bảo hắn tiếp tục nói nàng hiện tại có chút hiểu biết tang thần một khi hắn dùng cái giọng điệu này đảm bảo là không có chuyện gì tốt. à, à h- hôm nay Vương thị thôn bên cạnh Có tới mời ta viết tụng trạng Nói là nam nhân của nàng ta Bị người ta hại à, Tại hạ muốn mời nương tử à... Tan thần ngượng ngùng Không dám nói tiếp Dù gì Nhiễm nhan vốn xuất thân cao quý Lại là một nương tử Cứ liên tục thỉnh người ta Đi đối mặt thi thể Hắn trong lòng rất là băn khoăn Bộ dáng ngượng ngùng của tan thần cũng không làm người khác cảm thấy phản cảm. Trong mắt Nhiễm nhang thì ít nhất so với bộ dạng nổi ngốc của hắn thuận mắt hơn nhiều. Lần trước là giao dịch, lần này thì sao? Người tính toán lấy cái gì mà hồi báo ta? Không biết vì sao, Nhiễm Nhan thấy bộ dạng của hắn như vậy, cũng muốn trêu đùa một chút. Tàn thần nhất thời cứng họng. Hắn là một thầy dạy học nghèo. Lấy cái gì đi báo đáp người ta chứ? nghĩ tới nghĩ lui chỉ còn biết ngượng ngùng nói là tại hạ quá đường đột tại hạ một nghèo hai trắng à, không có gì báo đáp thân thể nhiễm nhang vừa mới khôi phục không lâu hôm nay lại thêm một hồi lăn lộn có chút mệt mỏi hơi nghiêng người dựa vào ghế cong rũ mắt suy ngẫm Tan thần cũng không phải hoàn toàn là một con mọt sách Bề ngoài, thoạt nhìn vừa ngốc vừa khó đỡ. Chỉ là trước mắt xem ra, hiệu suất cùng chất lượng làm việc đều nhất luôn. Hơn nữa, lại là người cho nàng cảm giác có thể tin được. Sau này tất nhiên còn có thể dùng đến, giúp hắn vài lần. Cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ sợ là hắn không biết điểm dừng. Tan thần đứng dậy, hơi co quắp nói. Nương tử, những đồ dùng kèm với ống tim Tại hạ làm xong sẽ đưa qua à, tại hạ cáo từ Tàn thần thấy nhiễm nhan thật lâu không đáp lại Còn tưởng là mình vừa yêu cầu quá phận Chọc nàng không vui, liền đứng dậy rời đi Vừa mới đi đến cửa phòng Liền nghe thấy thanh âm thanh lãnh ở phía sau Ta sẽ suy xét Tàn thần nao nao, vui sướng chắp tay nói với nhiễm nhan Đà tạ nương tử Đừng vội cảm ơn Ta vẫn chưa nói là sẽ đáp ứng ngươi đâu Nhiễm nhan nhàn nhạt nói Những lời này Không hề ảnh hưởng đến tâm tình của tan thần Chính hắn cũng không biết vì sao Mà xuôi quỷ khí Mà tìm nhiễm nhan hỗ trợ Kỳ thật Hắn có thể cứ như vậy mà viết tụng trạng Dù gì trước đây Cũng đã viết qua nhiều lần Trừ vụ hàng sơn, không có lần nào yêu cầu nghiệm thi, lần này cũng không ngoại lệ. Tàn thần đi rồi, hình nương mới từ trong phòng vãn lục đi ra, thấy nhiễm nhan xoa xoa đầu, liền bước lại giúp nàng. Cảm ơn, nhiễm nhan nói theo thói quen. Hình nương cười, nương tử còn khách sao với lão nô làm gì? Lặng lặng mà xoa xoa một hồi Hình nương trung quy Nhìn không được mới nói Nương tứ à Tàn tiên sinh tới thường xuyên như vậy Tám phần là có ý với ngài Ngài là người có hồn ước Vẫn là đừng cùng hắn thần cẩn quá Vạn nhất bị à già bà bà tương lai biết Mỗi ngày sau này sẽ khó yên ổn Nghe mấy câu này Nhiễm Nhan mới nhớ tới Mình còn phải đi nhiễm phủ Tìm A-Gia tham khảo chuyện hôn sự Nhưng mà Tần Tứ Lan vừa mới xảy ra chuyện Người tần gia hẳn là Đang vội vàng lo cho hắn Nhiễm Gia sợ Cũng sẽ thận trọng suy xét lại Bởi vậy cũng Không cần phải đi ngay Nhiễm Nhan hỏi Lưu Thị tới chưa Nhắc tới Lưu Thị vẻ mặt hình nương lộ ra vài phần tán thưởng Đúng rồi, Lưu Thị rất là biết lấy nghĩa Còn co một tay theo thùa theo phong cách tù trâu Rất đẹp Nương tứ cần gặp nàng ta ư Tạm thời không cần Bà trước tiên đi thỉnh sư phụ lại đây Nhìn thương thế của vãn lục một cái đi Hình nương ứng tiếng rời khỏi thính đường Nhiễm nhang kéo thân mình mỏi mệt Đi ra chỗ đống móc xanh Lấy trà mấy cái vỏ trái cây Mì sợi đầy móc xanh Dùng máy que trúc mảnh Cố định chúng trong dung dịch nuôi cấy 7 ngày sau Là có thể chính thức chiết xuất ra penicillin Nhiễm nhang đã nói với yên nương Nếu bệnh tình trở nặng Có thể phái người tới thôn trang tìm nàng Đã qua mấy ngày Nhưng cũng không có người tới Có thể thấy được Hiệu quả của phương thuốc nàng khai ra cũng không tồi, hẳn là có thể kéo dài thêm một thời gian nữa. Sau khi làm tốt hết thảy, nhiễm ngang liền nằm lên giường. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, trong đầu không ngừng, hiện lên mấy điểm không bình thường trong những chuyện nàng chứng kiến mấy ngày gần đây. Cái chết của Hàng Sơn và cái chết của Thị Tỳ ân miễu miễu, phản phất như... Có người cố ý nhằm vào tầng tứ lang Rất có khả năng là cùng một người hung thủ nảy sinh ý muốn giết hại vãn lục Cũng có thể là có quan hệ với mấy vụ án này Đầu tiên là vị yên nương kia Sau khi nghe thấy trong quán có chết người Tỉnh bơ không giống phản ứng mà một tú bà nên có Chú trồng vẻ ngoài của kỹ nữ còn hơn cả mạng người thúy mi của thải tú quán cường điệu mình là thanh quan mà lại nhiễm bệnh gian mai bệnh của nàng phát ở khóe miệng xem tình trạng rõ ràng cùng với thời gian hàng sơn phát bệnh chênh lệch không quá 5 ngày nhưng khả năng bị hàng sơn lây bệnh tính ra thấp hơn bị tử tự lây bệnh nhiều chẳng lẽ là yêu đồng tính hay là gián tiếp lây qua chén uống trà nếu là khả năng sau nàng vì sao lại muốn che giấu chứ rồi sau đó là ân phủ thị tỳ ở ngọc lan cư đã chết quá năm cái canh giờ nhưng hung thủ giết chết thị tỳ nếu không phải là người ân phủ cũng là người có liên hệ chặt chẽ với ân phủ có thể tương đối tự do ra vào còn đối với ân phủ vô cùng hiểu biết Vùng da lộ ra trên thi thể thị tì không thấy thi đốn Bởi vì chưa kiểm tra kỹ Không thể kết luận chính xác thời gian tử vong của nàng ta Còn có ơn miễu miễu Thị tiệt của nàng đã mất tích ít nhất 5-6 canh giờ Lại không hề phát hiện Ở trong tiệc trà cũng vậy Nàng ta đề xuất ra trò chơi trốn tìm Có thể suy đoán ân miễu miễu nếu không phải là hung thủ thì ít nhất cũng là đồng muôn mà nhiễm mỹ ngọc lúc ấy cũng ở gần đó trên móng tay nàng ta cũng có đan khấu màu đỏ nghĩ lung tung một hồi nhiễm nhang ngủ thiếp đi hoàn toàn không biết trong giới quyền quý thành tô châu đã truyền ra biểu hiện phi thường dũng mãnh của nàng ngày hôm nay đặc biệt là việc cứu vãn lục Chết mà sống lại Nhiễm văn đương nhiên cũng nhanh chóng nghe được tin tức Quả nhiên y như nhiễm nhang sở liệu Hắn trong lòng bắt đầu do dự Nữ nhi như vậy có thể xứng đáng Đem gã cho những người quyền thế cao hơn Gã cho nhi tử của tần thượng tá thì có chút lãng phí Chương 36 Mang theo một người cảnh trong mơ mông lung hai bên con đường trải nhựa đi thông từ viện y học qua nhà xác đứng sừng sững hai hàng cây ngô đồng pháp cao vút vừa vào cuối mùa thu cảnh sắc nơi này mỹ lệ và lãng mạn cứ như trong phim thần tượng nhưng con đường này lại vĩnh viễn u tỉnh rất ít những đôi tình nhân dám nắm tay dạo tới dạo lui trước cửa nhà xác bởi vậy đây là nơi Nhiễm Nhan thích nhất Tại sao lại lựa chọn học pháp y Nấu nằm trên bàn giải phẫu Là người quen của em Em biết tâm tình sẽ như thế nào không Một giọng từ tính vang lên Nhiễm Nhan ngẩn đầu nhìn hắn Ánh mặt trời xuyên qua đám lá ngô đồng pháp rậm rạp Chiếu lên gương mặt tuấn vật của hắn Đây là người đầu tiên Nhiễm Nhan yêu thầm Tình yêu này chỉ lượng đúng một vòng, rồi sau đó chuyển thành tình hữu nghị. Hắn là một trợ giảng, đã từng là pháp y, sau đó vì có người nhà của người chết bất mãn với kết quả nghiệm thi của hắn, lên kế hoạch trả thù tàn khốc. Em gái duy nhất của hắn vì vậy mà rơi xuống lầu chết. Hắn không chịu nổi đã kích, rời khỏi giới pháp y. Đến viện y học là một trợ giảng nho nhỏ. Hứng thú thôi, em sẽ cẩn thận, cũng sẽ kiên cường. Nhiễm Nhan nhìn hắn, ánh mắt kiên định mà trả lời. Nương tử, nương tử. Nhiễm Nhan cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là biểu tình lo lắng của hình nương. Hiển nhiên là đã gọi nàng được một lúc lâu. Một giấc ngủ này thật sâu Chiều hôm đã buông xuống Trong phòng đã thắp đèn dầu Trên hành lang bên ngoài Đèn lồng cũng đã được thắp sáng Giọng nhiễm ngang Mang chút ngái ngủ mông lung Không còn lãnh ngạnh như bình thường Mà vô cùng lười nhác. Chuyện gì vậy? Lùa thư sử Đến đầy bái phỏng nương tử mau dậy, Lão nồ chải đầu cho ngài lưu thứ sử ức nhiễm nhang mau chóng làm chính mình tỉnh táo lại đứng dậy theo hình nương đến ngồi trước gương muối sơ sơ đơn giản là được rồi hình nương theo ý nhiễm nhang mười ngón tay bay múa trên đỉnh đầu nhanh chóng xuất hiện một búi tóc cao cao nhọn nhọn dù trong ngọc xỏ qua đơn giản hào phóng lại không mất lễ tiết Nhiễm nhang rất tin tưởng tay nghề của hình nương Liền để bà muốn làm gì thì làm Trong lòng suy nghĩ lưu thứ sử trẻ như vậy còn tới đây Mấy chuyện như đi nhìn tình hình thương thế của vãn lục Hẳn là không cần đến đường đường tướng phẩm thứ sử tự mình làm chứ Sau khi rửa mặt chải đầu thỏa đáng Thay một kiện áo váy ngang ngực màu nguyệt bạch theo hoa Nàng liền đi ra thính đường lưu phẩm nhượng như cũ vẫn một bộ quan phục màu đỏ tròn rau hoa râm đang nghiêm túc mà quỳ ngồi trên tịch rũ mắt suy ngẫm không biết suy nghĩ cái gì sắc mặt rất không vui lưu thứ sử để thứ sử chờ lâu chậm trễ tiếp đón xin thứ lỗi nhiễm nhang hơi cuối người rồi ngồi xuống phía đối diện lưu phẩm nhượng thấy nhiễm nhang trên mặt hơi cười không sao bản hoàng không thỉnh tự đến chẳng trách nương tử nhiễm nhân trong lòng hơi khựng lại buổi trưa hôm nay khi cùng lưu thứ sử nói chuyện hắn mang vẻ rất xa cách giờ bỗng nhiên trở nên hòa ái dễ gần làm người không thể không đề phòng ngài tự mình đến đây là vì chuyện gì Ông ta thở dài, nói à, Thập thất nương, sảng khoái nhành nhẹn Lão phù cũng không vòng vò nữa Thật không dám giấu giếm Hôm nay bản hoàng đến đây xác thần, có việc muốn nhờ Lô phẩm nhượng vẻ mặt vừa thành khẩn vừa hiền tư Nếu là tâm lý hơi yếu, rất dễ dàng dở xuống phòng bị Nhiễm nhang âm thầm bội phục sắc mặt vẫn như cũ, vàng năm bất biến Lưu Thứ Sử mời nói Lưu Phẩm nhượng có chút ngoài ý muốn Bất quát cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều Nói thẳng ý đồ đến đây Thập Thất Nương nói vậy Có biết chuyện Dương Phán Từ Bị phát bệnh mà bỏ mình không Nhiễm Nhan gật đầu Nàng nhớ rõ Lúc ở trong đình hóng gió của ân phủ đích nữ tiền nhiệm Thứ Sử Tô Châu Đỗ Tiểu Kiều Đã từng nhắc đến Dương phán từ mới hơn 30 Ngày thường vẫn chưa từng nghe nói qua là có bệnh gì Lại đột ngột qua đời Tà ở thư phòng trong phủ dương phán từ Đã tìm ra được vài điểm đáng ngờ Nhưng phải sau 7 ngỗ tác kiểm nghiệm thi thể Cả phòng tạm tuần nuôi dành Cũng tra không được nguyên nhân chết Chỉ suy đoán là bệnh đột phát Đối với kết quả này, không chỉ có bản hoàng không tin, cả người nhà Dương phán tư cũng không tin. Bọn họ dần tụng trạng, yêu cầu trà rõ vụ này. Lưu Phẩm Nhược liếc nhìn nhiễm nhang một cái, tiếp tục nói. Cho nên, bản hoàng muốn thỉnh thập thất nường đến nhìn xem, có thể trà ra kết quả gì hay không. Nhiễm nhàng cũng không cần hỏi Phong Tam Tuần vì cái gì, sẽ chỉ ra nàng. Có một câu nói là, giấy không thể cói được lửa. Lần trước giúp hàng sơ nghiệm thi, tuy rằng chưa từng lộ mặt, nhưng nếu lưu phẩm nhượng thứ sử một châu muốn biết thông tin, tuyệt đối không giấu được. Được, khi nào nghiệm thi? Nhiễm nhàng một câu. Liền đáp ứng yêu cầu của ông ta Lô Phẩm Nhượng trong mắt lóe lên kinh ngạc, Bỗng nói Thập thất nương không tính toán đưa ra điều kiện gì sao Đừng nói là Tô Châu Dù ở cả Giang Nam Cũng không có chuyện bản quan không làm được Nhiễm nhang nhàn nhạt nói Ta là một cái khuê trung nương tử Toàn bộ chuyện sầu não Bất quá chỉ là những việc nhỏ nhặt Sao dám làm phiền thứ sử ngay Ta cũng chỉ có một tay y thuật Nếu có thể giúp đỡ quan phủ Tự nhiên không thoái thác Có một số việc Không cần trực tiếp nói rõ Chuyện nàng sầu não nhất Toàn thành tô Châu đều biết Sắp phải cả cho một tên ăn chơi Trát tán như tầng tứ lan Ai có thể không lo chứ Lưu phẩm nhượng trong lòng hiểu rõ Trong mắt hắn chuyện này cũng thật là chuyện nhỏ. Nhiễm văn người kia lỗ tai cực mềm, chỉ cần ở thời điểm máu chốt kích động một hai câu, quyết định của hắn tất nhiên sẽ bị dao động. Lưu phẩm nhượng nói, "Việc này bản hoàng không muốn cho người ngoài biết. Tối nay liền đi đình thi quán của phủ nhà nghiệm thi luôn, có được không?" Tối nay, đêm hôm, một cái nương tử đi theo nam nhân ra cửa. Mặc kệ có phát sinh nguy hiểm hay không, truyền ra cũng không dễ nghe. Lưu Phẩm Nhượng tự hồ biết nhiễm nhan cố kỵ. Người cứ yên tâm, bản Hoàng có thể bảo đảm chuyện lần này sẽ không bị truyền ra ngoài. Không cần lo lắng thành danh bị hào tổn. Vậy đa tạ Lưu Thứ Sử, nhưng mà... Ta còn muốn mang theo một người Khóe môi nhiễm nhang cong lên Đôi mắt đen kịch Hơi gợn sóng lăng tăng Trong phút chốc Tựa hồ cả gian nhà như bừng sáng Lưu thứ sử có phải là vị quan tốt hay không Tạm thời vô pháp bình luận Nhưng cho tới giờ này Nàng đoán hắn cũng sẽ không làm ra chuyện gì xấu xa Hơn nữa Thân phận nhiễm nhan là nhiễm thầy đích nữ Cho dù có muốn làm chuyện trái phép tắt Cũng phải cân nhắc Cho nên nhiễm nhan cũng không lo lắng Trong chuyện này có trá Nhưng mà không lo thì không lo Nhiễm nhan trước khi xuất phát Vẫn giấu trong người khá nhiều vật phòng thân Như độc dược, ngân châm, chủy thủ Phạm là có thêm một phần bảo đảm Nàng từ trước đến nay Sẽ không để sót Lưu phẩm nhượng rất thưởng thức Thái độ dứt khoát lưu loát Cùng với sự quyết đoán của nhiễm nhan Vốn dĩ Trong lòng còn lo lắng tiểu nương tử này Sẽ bị thi thể dọa sợ Hiện tại Là yên tâm không ít Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng cái người bị nhiễm nhan chỉ tên muốn mang theo kia Đang mang một biểu tình chấn kinh Mà đứng trong thôn trang nếu không thì với một bộ áo bào màu cho trường thân ngọc lập cũng ra vài phần phong tư đứng ngẩn ra hồi lâu tan thần quay sang nhà dịch đang đứng bên cạnh hạ giọng hỏi vì đại ca này không biết lưu thứ sử vì sao phải gặp tại hạ nhà dịch kia mắt nhỏ môi dày thấp hơn tan thần cả cái đầu chỉ nhàng nhạt liếc nhìn hắn Rồi tiếp tục nhìn thẳng Hoàn toàn không có ý định phản ứng Ánh mắt tàn thần u oán Mà nhìn trầm chầm, chầm nha dịch duỗi tay sờ sờ tay áo của mình Chỉ có 5 văn tiền Hắn biết được Mấy nha dịch này không nhận được chỗ tốt Tuyệt đối sẽ không lộ ra nửa điểm tin tức Nhưng chỉ có 5 văn tiền chỉ sợ tên kia cả nhìn cũng không thèm. Đây còn là tiền ăn bảy tám ngày của hắn nữa. Vì thế hắn đành phải đánh mất ý niệm thu mua nhà dịch. Tiếp tục dùng ánh mắt u oán, thống khổ mà nhìn nhà dịch kia. Ước chừng kiên trì được một khách. Nhà dịch kia đang đứng như lão tăng nhập định. Bỗng nhiên ném lại một ánh mắt sắc như dao. Thanh âm lạnh lùng Bên kia cũng có mấy cái huynh đệ Người gì sao luôn nhìn chầm chầm mốt Lại nhìn nữa coi chừng mổ thiến người á Nhà dịch bên cạnh trào phúng nói <cười> Ta thấy không cần ngươi thiến đâu Tiểu tử này sợ cũng không dựng được á Bọn họ cho dù không đối diện với ánh mắt ai oán của tan thần Cũng cảm thấy lòng tơ cả người dựng đứng Huống chi là bị nhìn trầm chầm, chầm. Sắc mặt tàn thần đỏ lên Phẫn nộ nói Khổng tử nói Quân tử kính mà vô thất Giữ nhân cung mà hữu lễ Tứ hải giai huynh đệ Tử lại nói Bất học lễ vô dĩ lập Thái độ cùng người kết giao kính cẩn mà hợp lễ tiết Mới là việc làm của người quân tử Tại hạ bất quá hỏi dài câu Các người không muốn trả lời thì thôi Sao lại mở miệng hạ nhục người khác chứ Đám nha dịch nghe xong sửng sốt Bọn họ tuy rằng nghe không hiểu Nhưng vẫn biết mấy chữ khổng tử nói Tuy rằng bọn họ không được đi học Nhưng đối với dạy bảo của Bậc Thánh Hiền Cũng không dám tùy ý chế nhào Bèn hậm hực ngậm miệng Tiếp tục làm thủ về đầu gỗ Nhiễm nhang vừa bước theo lưu thứ sử ra ngoài liền thấy cảnh tàn thần đang ngạnh cổ giáo huấn đám nha dịch khóe miệng khẽ nhất thầm nghĩ bệnh khùng này nếu không phát với nàng thì nhìn vẫn rất thú vị kết thúc phần chính đã qua 36 chương rồi các bạn có biết ai là năm chính không chắc chắn không phải cái tên tan thỏ ngốc nghếch rồi tôi dược sư cũng không phải đâu nha Nam chính sẽ xuất hiện trong phần sau Với một cách thật đặc biệt và trong một tình huống hết sức éo le Mời các bạn đón nghe